0: Le voy a pedir, por favor, que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Y estará en pantalla también. Vamos a leer. Por tanto, os digo... ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad, los lirios del campo, como crece, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo Necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que No os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta a cada día Su propio mal Este es el bosquejo Que En que vamos a desarrollar esta, este texto de las Escrituras Desde el versículo 25 Hasta el versículo 34 de Mateo 6 Primero vamos a ver El contexto Donde está nuestro, nuestro texto Segundo, la enseñanza No te preocupes Tercero, las razones Por qué Jesús nos dice Que no debemos preocuparnos Y en cuarto lugar Vamos a ver el remedio Que Jesús nos da Para no preocuparnos Así que empecemos con el contexto. Nuestro pasaje está dentro del de Sermón del Monte. Pasaje muy conocido, que le ha sido de mucha bendición a muchos hermanos, a muchos que han estudiado el Evangelio de Mateo. Y la, dentro del Sermón del Monte, tenemos que los primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo, Trata, tratan las bienaventuranzas Luego en los versículos 17 al 48 Tenemos el tema de Jesús y la ley De que Él no había no vino para abrogar la ley o los profetas Sino para cumplirlas Para traer más luz Y entonces en el capítulo 6 El versículo 1 Comienza un tema Sobre ejercitar la fe y es ahí dentro que se encuentra nuestro pasaje. Dice Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que tenemos es que dentro de este tema del ejercicio de la fe... Jesús lo aplica a varias cosas. Y entonces, en el versículo 25 dice, «Por tanto, no afanéis». Veamos ese contexto, el capítulo 6. Primero, el tema de la fe en cuanto a las limosnas. En el versículo 2, Él les dice, «A los hipócritas que buscan ser alabados por los hombres». Y luego en el versículo 4, Jesús nos exhorta a ejercitar la fe y a dar limosnas en secreto, porque nuestro Padre nos ve en secreto y nos va a recompensar en público. Luego en los versículos 5 al 15, trata el tema de la fe en cuanto a la oración. Y dice, Jesús, los hipócritas aman orar para ser vistos por los hombres, versículo 5. Y luego en el versículo 6, Jesús nos exhorta más bien a ejercitar la fe, ya que nuestro Padre ve en lo secreto. En cuanto a la oración, debemos acercarnos a Dios sabiendo que Dios, nuestro Padre, ve en lo secreto. Luego en cuanto al ayunar versículo 16 al 18 versículo 16 Jesús dice los hipócritas son austeros y lo hacen para mostrar a los hombres su religiosidad Mas Jesús dice en el versículo 18 nos exhorta a ejercitar la fe ya que nuestro Padre que está en lo secreto ve en lo secreto luego el tema de hacer tesoros versículos 19 al 21 y versículos 23 al 24 y Jesús dice que los idólatras viven para ser ricos porque consideran las riquezas como lo de más alta estima como lo más atractivo y Jesús exhorta a que nosotros ejercitemos la fe y que vayamos a buscar esos tesoros que Dios estima, que Dios ve, que Dios le da valor. Y dice, esos tesoros en el cielo, versículo 24. Y entonces también, por último, en cuanto al contexto, en los versículos 22 y el 23, Él habla sobre la luz del ojo. ¿Y cómo cuadra esto en nuestro contexto? El argumento de Jesús va de la siguiente manera, versículos 22 y 23. El ejercicio del alma es ver lo que Dios ve. Es un asunto del ojo, pero no del ojo de la cara, sino del ojo del alma. Y si tu ojo es bueno, o creyente, o tiene fe es que ve y estima las cosas que Dios ve y estima. Entonces, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero, si tu ojo es maligno o incrédulo o hipócrita, es que ve y estima las cosas que los hipócritas, los idólatras y los ladrones ven y estiman. Entonces, todo su cuerpo estará en tinieblas. La fe que nos exhorta Jesús es ver algo que los incrédulos no ven. Es ver lo que Dios ve y estima. Es ver a Dios como Él es. Por eso entonces dice Jesús en el versículo 25... Por tanto, Él viene uniendo todo esto de la fe en las limosnas, la fe en la oración, la fe en el ayunar, la fe en hacer tesoros, la fe en cuanto a ver lo que Dios ve y dice, no te preocupes, ejercita la fe, no te preocupes. Y vemos en nuestro pasaje que explícitamente, él dice en el versículo 30, ¿Por qué os afanáis, hombres de poca fe? El asunto de preocuparse es un asunto de fe. El que tiene un problema crónico con el preocuparse es probablemente porque no tiene fe. Resumo en otras palabras, los hipócritas, los ladrones, es decir, los impíos, dan limosnas para ser alabado, alabados por los hombres. Hacen oraciones para ser vistos de los hombres. Hacen ayunas para mostrarle a los hombres que ayunan y que son religiosos. Acumulan riquezas porque las estiman y las aman. Pero no debe ser así en aquellos que ven lo que Dios ve. Por tanto, no te preocupes, dice el Señor Jesús. El preocuparse es incredulidad. Y así vemos cómo nuestro pasaje cabe dentro de nuestro contexto. Vamos a ver entonces ahora la enseñanza de Jesús de los versículos 25 a los versículos 34. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Versículo 28, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. En tan solo 10 versículos. Jesús nos dice, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Cuatro veces nos dice, no te preocupes. Y eso es sin contar que poco tiempo antes de Jesús morir, Jesús de nuevo les habló a los discípulos de que el preocuparse es incredulidad. En Lucas capítulo 12, del 22 al 34. Así que, vamos a hacerle dos preguntas a esta enseñanza, antes de entrar en las razones y en el remedio. Las dos preguntas son las siguientes. ¿Qué es preocuparse? Y dos, ¿de qué cosas es malo preocuparse? Empecemos con la primera. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse es afanarse, angustiarse por una situación o evento incierto o probable a causa de que no le creemos a Dios. Es angustiarse, acongojarse, estresarse, estar en un estado de inquietud, agitación o zozobra del ánimo por asuntos de circunstancias imaginarias no reales que aún no han sucedido. A veces cotidianamente a esto se le llama el bollo. Tú piensas excesivamente en circunstancias que tienen que ver con el pasado y el presente y el futuro que podrían afectar, afectar cualquiera de esas. Pero no es algo real, es algo que solo está en tu mente. Y este mal nos persigue, está en todo y todo parece ser que nos produce ansiedad y tensión, los padres, el cónyuge, los hermanos, los tíos, los abuelos, los hermanos de la iglesia, los hijos, la lluvia, la sequía, el calor, el frío, la comida, los dulces, el colesterol, el azúcar, la estética, la moda, la ropa, los chichos, las espinillas, la tarea, el profesor, la hora de los compromisos, las deudas, el sueño... El baño, la ducha, la televisión, la radio, el internet, el periódico, el tránsito, los celulares, las buenas noticias, las malas noticias, todo tipo de noticias. Y si seguimos la lista, es interminable. Parece como que si nosotros dividimos el día, dicen los médicos que uno podría respirar unas 15.000 mil veces en el día. Y parece que nos preocupamos más de 15 mil veces. Es de todo de todo permítame la siguiente ilustración para que nosotros podamos entender un poco más lo que es el preocuparse imagínese que mañana al mediodía una neblina cubra la ciudad desde las carreras hasta la 16 de agosto entre la Cuba y la Sánchez ¿saben ustedes que esa neblina se podría dividir en solamente mil partículas de agua y que caben en un vaso? Así son las preocupaciones. Es como coger un vaso de agua, dividirlo en 60.000 partículas, y de repente toda una ciudad está en ansiedad, en tensión, en preocupación, en afán, en ansiedad, por una neblina que está en la ciudad. Así es la preocupación. Afanarse es preocuparse, angustiarse, acongojarse por una situación o evento incierto o probable a causa de que no le creemos a Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿De qué cosas es malo preocuparse? Primero, permítame decir... Que la Biblia no habla del preocuparse solo en sentido negativo, sino que también está en sentido positivo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12.25, el apóstol Pablo dice que los miembros todos se preocupen, se afanen los unos por los otros. Y en Filipenses 2.20... Pablo alaba a Timoteo por ser alguien que tan sinceramente se interese, afane, preocupe por los hermanos. Ahora, este tipo de preocupación es bueno porque Dios lo manda, Dios le agrada. Pero esta noche no vamos a hablar de eso, simplemente para que ustedes sepan que no todo el preocuparse es malo. Veamos negativamente algunos ejemplos bíblicos de hermanos que hoy en día están en el cielo y que lucharon mucho con esto de la preocupación. Marta. Marta se preocupaba y se turbaba. Lucas 10, 38 al 42. Los apóstoles estaban preocupados de qué dirían un día que tuviesen que testificar delante de los reyes y gobernantes. Lucas 12, 11. Pablo les dice a los hermanos en Corintios, los que están casados... Preocúpense porque están casados. Los solteros, preocúpense de las cosas de los solteros, de las cosas de Dios. Pero si eres soltero, no te preocupes por las cosas de los casados y viceversa. 1 Corintios 7, 32 al 35. En la parábola del sembrador, Jesús dice que hay un tipo de preocupación engañadora que el diablo usa para ahogar la palabra en aquellos que la han recibido, para que no dé fruto. Mateo 13, 22. Y en Lucas 21.34, Jesús nos advierte de que los afanes, las preocupaciones de esta vida, pueden nublar el entendimiento, al punto que un día podría llegar el juicio y ser una sorpresa para aquellos que viven en preocupación. Jesús nos dice que no nos preocupemos por la comida, ni por la bebida, ni por la vida, ni por el vestir, que no nos preocupemos por nada de lo que necesitamos. Él menciona estas cosas básicas para que entendamos que no debemos preocuparnos o afanarnos por nada. Porque el mal de el preocuparse no está en las cosas de las que nos preocupamos sino en preocuparse y no olvidemos que las preocupaciones son como desenredar a la fuerza un bollo de hilo mientras más tú intentas hacerlo a la fuerza más difícil es pero pero si vemos lo que Dios ve, vamos a poder encontrar la punta de ese bollo y poder desenredarlo. No debemos preocuparnos por nada. Veamos ahora entonces las razones que Dios da, Jesús da, de por qué no debemos preocuparnos. Y son seis razones. Seis razones de por qué no debemos preocuparnos. La primera razón es que es razonable no preocuparse. Es lógico no preocuparse. Miren, por ejemplo, en el versículo 25, Jesús dice, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús argumenta del, de que lo más lógico es pensar que si tenemos la vida, de la cual no tenemos el control de tomar ni de quitar, ¿qué sentido tiene preocuparse por la ropa que nos ponemos? Y si tenemos este cuerpo que hace un 95% de todas las funciones fuera de nuestro control, respira cuando estamos dormina, durmiendo, el latido del corazón no es nosotros que los, lo controlamos, ni el páncreas, ni los riñones, ni los intestinos, si no podemos controlar nada de eso, entonces, ¿por qué no estamos preocupando por la comida? Así que, no es lógico preocuparse. La segunda razón que Jesús nos da, es de que es irracional preocuparse. Dice en el versículo 27, Y ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Ayanir, a su estatura, un codo Jesús nos dice que es ilógico pensar que si nos preocupamos lo suficiente, entonces vamos a poder crecer un poco más. Y todos sabemos, cuando yo tenía 15 años, medía 4 pies, 11 pulgadas, 135 libras, y mucho me preocupé por crecer, pero eso no me funcionó de nada. Es irracional preocuparse porque eso no resuelve nada. Tres, la tercera razón. No nos preocupemos porque es incredulidad. Versículo 30. Dice Jesús. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús nos enseña explícitamente... Que el asunto céntrico en todo esto es que preocuparse es de aquellos que tienen poca fe o que no tienen fe. Hay una cuarta razón de por qué no preocuparnos. Jesús nos dice que no debemos preocuparnos porque eso es exactamente lo que hacen los incrédulos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, los incrédulos, los impíos, se preocupan constantemente porque esa es su naturaleza. Y es sorprendente lo importante que es este tema. Nuestro nivel de preocupaciones o de quejas... Es un termómetro que nos habla sobre cómo está nuestra relación con Dios. Qué importante es. Y hay una quinta razón por qué Jesús nos dice que no nos preocupemos. Versículo 32. No te preocupes porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Has visto alguna vez un niño de seis años preocupado porque si su papá está llevando la contabilidad del mes? ¿Has visto alguna vez un niño de seis años preocupado de que si su mamá compró las habichuelas? ¿Que si les puso agua cuando la estaba cocinando? ¿Que si compró el pescado o el pollo? ¿Que si le va a dar el presupuesto? pues ese es el argumento de Jesús ustedes son niños y son hijos del Padre Celestial dejen de preocuparse eso es lo que Jesús está diciendo ese es su argumento y es fascinante que es el mismo argumento de por qué debemos orar Mateo 6 versículos 7 y 8 dice y al orar no uséis repeticiones sin sentido o vanas, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Jesús dice, como Dios sabe lo que tú necesitas, pídele. Como Dios sabe lo que tú necesitas, no te preocupes. Dios sabe lo que tú necesitas, Dios es bueno y Él es tu Padre. Y miren qué interesante, porque es la oración al mismo tiempo el instrumento predilecto para combatir la ansiedad. Dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La sexta razón por qué Jesús nos dice que no nos preocupemos, versículo 34, es porque Dios... Solo promete la gracia para el día de hoy. Dice. Versículo 34. Porque el día de mañana. Traerá su afán. La gracia de Dios es impartida hoy. En cuanto a los problemas de hoy. Para los que confían en él hoy. Y mañana será igual. Y me recuerda. Hay ese letrero que a veces está en los colmados, que dice, hoy no fío, mañana sí. Y tú puedes ir el lunes, ah bueno voy a ir el martes, pero el martes este letrero dice, hoy no, es mañana. Entonces vas el miércoles y hoy no, es mañana y vas el jueves y nunca te fían. Entonces Jesús está diciendo, la gracia que yo doy para que no te afanes, para que no te preocupes, es la de hoy. Pero yo no te voy a dar la de mañana. Yo te voy a dar la de hoy. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oigan, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahora, en todas estas razones... Sabemos que el preocuparse es malo porque es desobediencia. Es decir, Jesús nos está diciendo, Dios nos está diciendo, no te preocupes. ¿Pero por qué Él nos está diciendo que no te preocupes? Él no está diciendo que no, no, no nos preocupemos porque en esencia es incredulidad. Sí, es razonable, es no preocuparse, es irracional preocuparse, es incredulidad, es... Algo que hacen los incrédulos, no lo hagas porque tu Padre sabe lo que tú necesitas y no lo hagas porque tienes la gracia para hoy. En su esencia, todo eso es, Jesús nos está diciendo, no te preocupes porque el preocuparse es incredulidad, es falta de fe. No te preocupes, que eso es incredulidad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y lo dice explícitamente en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En esencia, al preocuparse es incredulidad. La fe es la gracia de Dios que nos permite ver lo que Dios ve. Nos permite ver a Dios como realmente Él es en sus atributos. Nos permite estar seguros y confiados porque vemos con los ojos del alma el reino de Dios. Porque vemos que Dios es supremo sobre todas las cosas. Todo el tiempo. Y se dan cuenta cómo esto conecta con el contexto. Jesús dice que el creyente... El cristiano, el hombre de fe, da limosnas, pero lo hace en secreto, sabiendo que su padre ve en lo secreto y le va a recompensar en público. El que cree cuando ora, ora a Dios en lo secreto porque sabe que su padre ve en lo secreto y le recompensará en público. El que tiene fe... Cuando ayuna, lo hace en secreto porque su padre ve que él está ayunando en lo secreto y le recompensará en público. El que tiene fe está convencido de que los tesoros de este mundo no sirven para nada. Y él no, no los estima, sino que él estima los tesoros de celestiales porque esos son los tesoros que su padre estima. Por tanto... A ti que crees y confías en Dios, no te preocupes. El que confía y cree es aquel que no se preocupa. Él no se preocupa porque él ve a Dios como aquel que todo lo puede, que todo lo sabe que ve en secreto y recompensa en público, que conoce nuestras necesidades, que es Padre bueno y hace todas las cosas para nuestro bien. Él es justo, santo, tardo para la ira, grande en misericordia y Él es fiel a su pacto, el pacto que nos ha prometido. El que se preocupa es porque en algún grado no cree esas verdades. Pero hay algo más. El que se preocupa, además de ser incrédulo, es un hipócrita. Es hipócrita porque si realmente él confiara en Dios, no se preocuparía. Si tan solo confiar en su Padre, en su Dios, todopoderoso, todo conocedor, que todo lo ve fiel y bondadoso, de seguro no se preocuparía. ¿No tienen a veces los incrédulos razón en ver hipocresía en nosotros? Si nuestro Padre tiene más poder que el Dios dinero, ¿cómo pues, teniendo a Dios, nos preocupamos por el dinero? ¿Quién es el que es dueño de la plata y del oro y de todas las riquezas y de todas las cosas? ¿No es nuestro Padre? ¿Nuestro Dios? Y además de ser hipocresía, es idolatría. Es idolatría. Porque si hay alguien por encima de todos que puede dar paz en medio de la necesidad y la aflicción, es Dios. Seamos sinceros, ¿no somos a veces nosotros culpables de bolsillo lleno, corazón contento? Bolsillo lleno, corazón contento, tengo dinero, tengo paz. Eso es idolatría. Ahora, no queremos ser incrédulos, no queremos ser hipócritas. No queremos ser idólatras. No queremos adorar a otro Dios. Nuestro corazón es buscar a Jesucristo como nuestro único Dios verdadero. Jesús nos da el remedio. Mirar, considerar y buscar. Mirar, considerar y buscar. Él dice, versículo 25, no te preocupes. Jesús, ¿y cómo lo remedio? Versículo 26. Mira a las aves del cielo. Versículo 28. Jesús nos dice... No te preocupes por el vestido. Y le preguntamos a Jesús... ¿Cómo lo remedio? Y Él nos responde... Considera los lirios del campo. Versículo 31. Jesús nos dice... No te preocupes. Y le preguntamos... ¿Cómo remediarlo? Y Jesús nos dice... Busca primeramente el reino de Dios y su justicia el remedio es mirar considerar y buscar ahora permítame hacer un paréntesis antes de ver estas tres cosas notemos que lo opuesto al preocuparse o para resolver las preocupaciones no es ser pasivo no es ser pasivo no es que en ser, quedar sentado en una hamaca sin planificar, ni pensar, ni organizar, ni tomar precauciones. El remedio del afán, el remedio de las preocupaciones, es mirar, considerar y buscar. Son tres, tres verbos. Es una lucha espiritual activa. Es necesario ejercitar la fe. Así que vamos a ver estos tres remedios. Primero, mirad. ¿Cuál es el primer remedio para no preocuparse? Jesús responde. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No te preocupes, Mira. Mira con los ojos del alma, no te preocupes, mira, es lo que Jesús nos está diciendo. Y algunas preguntas para considerar este aspecto de mirar. ¿Cuándo fue la última vez que viste al Creador gobernando su creación? Él es que alimenta las aves. ¿Qué ves en las circunstancias y en las providencias y los problemas? ¿Al hombre o a Dios? Si ves al hombre, te llenarás de preocupaciones y angustia. Si ves a Dios, recibirás la bendición y la gracia para confiar. Y como dice Pablo en Filipenses 4.7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que al mirar con los ojos de la cara una circunstancia difícil, tu alma vio a Dios? Eso es fe. Y yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de Job para ver una ilustración. Aquí arriba lo tengo, en caso de, pero si alguien no puede ver la pantalla, puede verlo en su, su Biblia. Job capítulo 1 vamos a leer los versículos 15 al 17, el 19 y el versículo 7 del capítulo 2 leo aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia». Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano, el primogénito». Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Capítulo 2, versículo 7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué vio Job? ¿Cuando los sabeos mataron a sus criados a filo de espada? ¿Qué vio Job cuando un relámpago quemó las ovejas y a los pastores y los consumió? Versículo 16 ¿Qué vio Job cuando los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se las llevaron y mataron a los criados a filo de espada? Versículo 17 ¿Qué vio Job en el versículo 19 cuando un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes sus hijos y murieron? Capítulo 2, versículo 7. ¿Qué vio Job cuando Satanás hirió a Job con una salna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza? ¿Qué vio Job? Los ojos de la cara veían sabeos asesinos, relámpagos in inoportunos, caldeos ladrones, vientos huracanados y una malicia incontrolable. ¿Pero qué vio el alma de Job? ¿Qué vio su alma? ¿Quieren saber lo que vio su alma? Versículo 21. Jehová dio. Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quieren ustedes saber lo que vio el alma de Job? Capítulo 2, versículo 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Los ojos del alma de Job estaban directamente conectados... Con su Padre Celestial. Eso es... Lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Pedimos a Dios... Concédenos verte. Como dice... El cántico... Abre mis ojos, oh Cristo. Queremos ver su majestad. Y contemplar su gloria. Y las preocupaciones... No tendrán ningún poder. Segundo. Considerar. ¿Cuál es este segundo remedio? Mateo 6, 28, 29 y 30. Considerar los lirios del campo. Como crecen. No trabajan. Ni hilan. Pero os digo... Que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No te preocupes, considera, considera. Cuando tenía 14, 15 años, de nuevo le, le dije hace un momento que tenía, no era muy, muy alto y eso me llenaba de mucha ansiedad y muchas preocupaciones. Ustedes no se imaginan. Bueno, excepto aquellos que han pasado por lo mismo. 4, 11, con 15 años, gracias a Dios había una niña en el curso un poquito más pequeña que yo y yo no era el más chiquito. 135 libras me decían cheeseburger. Yo sabía que mi hermano cuando tenía 14 o 15 años medía un pie más de lo que yo estaba midiendo en ese momento, o casi un pie. Eso no me estaba ayudando. Un día, por alguna razón, alguien me convenció que científicamente se crece cuando uno duerme. Me recuerdo la angustia, que ¿por qué a mí no me funcionaba? Y no era que yo dormía mucho, pero no me funcionaba. Yo estaba considerando esa propuesta de dormir más, a ver si eso me resolvía el problema. Pero no es de ese considerar que Jesús está hablando. No es de ese tipo de considerar. El considerar que Jesús no está, no está hablando es, es meditar y pensar algo específico sobre Dios nuestro Padre. Y en este caso Jesús dice, considera los lirios del campo. Considera lo glorioso, lo hermoso que es un lirio. Considera que su hermosura no se debe a ningún esfuerzo humano. Considera que su hermosura sobrepasa en gloria a lo más precioso que puede comprar el dinero. Considera que es de poco valor... Porque su belleza dura poco. El valor... Dios, Jesús nos está diciendo... Considera el lirio... Y mira que el lirio... Hoy es y mañana no lo es. ¿Cómo tú piensas que a ti y tu padre... No te va a bendecir y a dar lo que tú necesitas? Ahora, toda esta consideración, hermanos... Es con el propósito de ensanchar nuestras almas... Necesitamos almas grandes para ver a Dios, porque Dios es grande. Necesitamos ver a Dios. Acompáñenme al Salmo 104, para ver el ejemplo de David. David, considerando a su Padre Celestial. Salmo 104. Permítanme leer, leer algunos versículos. Versículo 1. Bendice alma mía, el alma, el alma considerando a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como una vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, ¿han pensado alguna vez que Dios tiene una habitación entre las aguas? El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Hemos considerado que los vientos y el fuego son mensajeros de Dios? Versículo 9, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Ahí hablando cerca de los valles, de las montañas. Han pesado ustedes cuando llegan al mar y ven, ¿por qué el mar no pasa de ahí? Porque Dios le dijo que de ahí no pasas. Considéralo. Versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Eso es Dios que lo hace, no el hombre. Versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová. Los cedros del Líbano que Él plantó. Versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa. Para buscar de Dios su comida. Algo lo están viendo los leoncillos que nosotros no estamos viendo. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo considera eso les das recogen, abres tus manos se sacian de bien escondes tus rostros, se turban les quitas el hábito, dejan de ser y vuelven al polvo Él mira la tierra y ella tiembla, olvídense del epicentro Dios miró la tierra y tiembla, toca los montes y humean Después de considerar eso, dice David, a Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Eso es considerar. No te preocupes. Considera. ¿Es difícil considerar? No, eso es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Satanás quiere que pensemos que es difícil considerar. Pero sí, toma tiempo. Satanás quiere cegar nuestros ojos del alma para que no veamos a nuestro Padre Celestial. Si tus ojos del alma están considerando a Dios como Él es, las preocupaciones no tendrán ningún poder. ¡Ningún poder! Gracias a Dios. ¡Ningún poder! Ninguno. Quizás te ayude lo siguiente. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo, Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros somos niños, y Dios, supremo Dios, es nuestro Padre. Por lo menos tratemos de confiar en Dios como nuestros hijos confían en nosotros. Confiemos en Dios, considera lo inmenso que Dios es y lo bueno que Él es. No compliques la realidad. Está claro ahí. Los leoncillos esperan la comida de parte de Dios. Hay un tercer remedio, buscar. Mateo 6, 31, 33 y 34. No te preocupes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te preocupes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal no te preocupes busca dice Jesús ahora el Señor Jesús aquí contrasta Él nos habla de un buscar negativo y nos habla de un buscar positivo en el versículo 32 Él dice que los gentiles buscan todas estas cosas y a los creyentes le dice busquen el reino de Dios y su justicia los inconversos, los que no creen buscan comida, bebida y vestido ellos se preocupan por estas cosas y Jesús nos dice no sean como los gentiles los creyentes son hijos de Dios y su Padre, nuestro Padre, va a cuidar de nosotros. Ahora, miren por ejemplo en Mateo 6, 7, cómo Jesús da, dio ese mismo argumento en cuanto a la oración. Dice, Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los incrédulos que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. ¿Dónde está la conexión? Los gentiles, los impíos, los incrédulos creen, ellos piensan que pueden impresionar a Dios con bellas palabras para que Dios le dé lo que, lo que ellos necesitan. Ellos se preocupan de las cosas de la vida. Y aún se preocupan de ver cómo van a impresionar a Dios. Y ellos se les olvidan. De que Dios nos da. No por méritos. Es por gracia. Es pura gracia. Dios nos da por gracia. No sean como los gentiles que ellos quieren que Dios le dé porque se lo merece. Es por gracia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. La misma fe que ora porque confía en su Padre, es la misma fe que no se preocupa. La misma fe que ora en secreto porque su padre ve en lo secreto y recompensa en público, es la misma fe que no se preocupa. Es esa fe que pueden ver lo que los leoncillos ven que los incrédulos no ven. Ellos van detrás de la presa buscando de Dios su comida. Entonces... Vimos lo que es negativamente, lo que no buscar, no buscar como los gentiles. Vamos a buscar ahora el reino de Dios y su justicia. Jesús dice, no hagas esto, sino haz esto en cuanto a buscar. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el lugar donde está el favor y la majestad de Dios. Y la esencia del mensaje del reino de Dios es un mensaje de gracia y misericordia a todo aquel que cree, a todo aquel que confía en Dios. Cuando habla de la justicia, la justicia del reino de Dios se contrasta cuando nosotros leemos a Mateo 6,1. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que dice: Que no hagamos las cosas para ser visto por los hombres. ¿Que no busquemos nuestra propia justicia para ser visto por los hombres? En el reino de Dios, nosotros no buscamos nuestra propia justicia. No buscamos nuestros propios méritos. Nosotros nos acercamos a Dios en los méritos y en la justicia de Cristo. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. No como los inconversos que ellos buscan agradar o buscar de Dios en base a sus propios méritos buscar Jesús dice busca no te preocupes busca buscar es creer buscar es orar a Dios creyendo y si buscamos el Padre nos garantiza un trato especial un trato de hijos un trato de herederos un trato de preeminencia sobre toda la creación porque somos sus hijos somos hermanos de el unigénito hijo de Dios Jesucristo dice Romano 8.17 de que nosotros los que creemos somos Herederos y coherederos con Cristo. Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano. Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro hermano. No te preocupes, eso es lo que Jesús está diciendo. No te preocupes porque Dios es tu padre Y porque Cristo es tu hermano Y porque tú eres hijo Y porque tú eres coheredero Porque tú eres heredero Y tu padre es bueno Y él sabe lo que tú necesitas Y él te va a dar lo que tú necesitas Y lo que él te da Va a ser lo mejor para ti No te preocupes Finalmente No nos olvidemos de la ilustración. Hoy no fío. Mañana sí. Dios promete. La gracia para hoy. ¿Tienes, ¿Estás luchando con la preocupación? Dios te promete. Que si vas a Él. Él te va a dar la gracia. Para que no te preocupes. Nuevas son. Cada mañana. Y te, permítame. Permítame. Terminar con unas palabras a nuestros amigos y a nuestros hermanos. A los hijos de los hermanos, amigos que no creen. ¿Tú entiendes de que tú no tienes ninguna razón para decir que no debes preocuparte? Porque Dios no es tu Padre. Dios fiel, bondadoso, lleno de amor, misericordia y gracia. Él no es tu padre. Deberías estar muy preocupado. Muy preocupado. No obstante, no es difícil ser hijo de Dios. Está cerca. Es fácil. Tan solo tienes que creer. Tú crees y Dios inmediatamente en el nombre de Jesucristo te hace hijo. No es eso maravilloso. No te anima uh, a dar el paso, a creer, a confiar en Dios. Y quizás dice, yo quisiera ser hijo de Dios, pero como que no tengo deseo de creer. Pídele a Dios el deseo y Él te lo va a dar. Y Él te dará la herencia de Jesucristo. Y Él será tu Padre, y ya no tendrás razón por qué preocuparte. Hermano, no te preocupes, porque Dios es tu Padre. y Él es bueno, muy bueno, siempre fiel, y Él conoce lo que tú necesitas mejor que tú mismo. Mira y considera cómo Él cuida la creación. Sabiendo que eres de más estima, porque tú eres Hijo de Dios. Busca su favor, no con tus méritos, no con tu esfuerzo, sino confiando que todo es por gracia. Todo es en los méritos de Cristo Jesús, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén.